0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: Vereador, 36 anos, jornalista, advogado, professor, publicitário, tenor, dono de um bar de jazz e da biblioteca do Harry Potter em Belo Horizonte. Gabriel Azevedo, sem partido, defensor de candidatura sem depender de filiação partidária, é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Ei Gabriel, tudo bem? Tudo
0: bom, Edilene, que bom estar contigo.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Prazer é todo meu se encontrar aqui em Brasília, cobrindo Minas Gerais.
1: Satisfação. Nós falamos agora há pouco sobre o seu extenso currículo, informalmente <risos> também dissemos isso, porque você tem formação em várias áreas, mas também tem diversas habilidades. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória e da sua entrada na política. Eu me lembro há muitos anos de você na juventude do PSDB. Como é que foi essa trajetória até aqui?
0: Ainda ontem eu começava a contar isso para algumas pessoas e falava como a gente vai mudando com o tempo. Acho que a minha formação política vem do ambiente escolar. Não numa situação de militância partidária, mas anterior a ela, aquela ideia de você estar na escola e junto com os amigos tentar realizar as coisas. Organizar teatro, viagem, encontro. Isso tudo me motivou a gostar muito de ter ideias e tirá-las do papel. Aí, quando eu saí da escola, me disseram que para fazer política você tinha que estar afiliado a um partido. E eu fui para o PSDB. Uh, imaginei que ali ia ser um ambiente bom para ter ideias e tirá-las do papel. Não foi, eu acho, bem exatamente isso. Eu acho que os partidos políticos brasileiros criam um ambiente de militância muito aguerrida e, às vezes, você cria uma cultura meio belicosa. Tudo que meu partido faz está certo, o que o outro está errado. E eu acho que, por um tempo, eu saí dessa toada de estar tá realizando as coisas, ter ideia para virar mais um militante. Não me arrependo porque aprendi, mas que bom que eu evoluí. Acho que no governo do Estado, quando eu fui subsecretário de Juventude, e até briguei muito com o próprio PSDB, porque havia um desejo, você se lembra disso, de colocar os filiados do partido para trabalhar na secretaria e eu querendo lidar com as pessoas técnicas. E quando você conhece mais a realidade de um Estado com 853 municípios, cuida de um programa como Poupança Jovem, para diminuir a invasão escolar, Blug Minas, de contraturno escolar, Fica Vivo, para diminuir a imortalidade de jovens negros em comunidades. Tudo isso vai te colocando muito perto de uma realidade que faz com que você tenha mais sensibilidade para atuar na política. Acabei me desfiliando do PSDB, passei a me dedicar mais à questão acadêmica, você disse aí, né? Então, temos publicidade, jornalismo, direito, e fiz um mestrado de direito e comecei a ser professor de direito constitucional mas uma vontade de participar muito da vida de Belo Horizonte me fez uh, abraçar uma candidatura em 2016, já de uma maneira independente, abrigado no PHS que veio acabar. Depois, uh, em 2020, eu busco uma reeleição, aí também abrigado no Patriota, com o compromisso de que se alguém da família Bolsonaro lá se filiasse, eu seria expulso, o que aconteceu. E estamos aí num segundo mandato com muito foco na cidade, mas ainda também, Edilene, com um desejo muito grande de seguir aprendendo Recentemente eu me pós-graduei em Georgetown, em competitividade global, com foco em como fazer as localidades serem mais produtivas, desenvolvidas, gerarem resultado. E estou, isso está me deixando muito contente, fazendo um mestrado uh, em cidades pela London School of Economics, tentando aprender o que há de mais criativo e inovador em cidades pelo mundo. Ainda na semana retrasada, eu tive uma palestra com o Carlos Moreno, o responsável por estar revolucionando Paris e transformando ela numa cidade de 15 minutos, com mais mobilidade, sustentabilidade. Estamos está me deixando muito contente.
1: Porque Paris, para quem não conhece, é uma grande cidade, uma bagunça completa, completa. né? Metrô, transporte, é tudo bem bagunçado, diferente do que as pessoas idealizam antes de ir. Né?
0: E tem aquela questão que muita gente fala, é impossível mudar. Às vezes, quando se fala de Belo Horizonte, nossa, mas é que é impossível mudar. Sempre bom lembrar que Belo Horizonte é uma capital planejada, 12 de dezembro de 1897, baseada em cidades como Barcelona, mas, sobretudo, Paris. E o que Paris está tendo a coragem de fazer é o que Amsterdã fez no passado. Quem olha as fotos de Amsterdã há 20, 30 anos, vê uma cidade entupida de carros, engarrafada, e hoje Amsterdã é uma referência de mobilidade, pedestre, bicicleta, porque é preciso ter coragem de enfrentar e criatividade para implementar. Paris está tendo esta esta posição, e eu perguntei para o Carlos Moreira, e aí, como é que é isso? É simples? Ele falou, não. No primeiro ano, você se prepare para ser muito xingado para as pessoas não compreenderem o que está acontecendo, pelas elas falarem que você está acabando com a cidade. Até os carros evaporarem, eu adorei essa expressão, a, a, a evaporação dos carros e as pessoas compreenderem que aquela via ficou mais livre, mais acessível, que o comércio não fechou porque não tinha carro, mas que, que aumentou, que a, 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 o preço das casas melhorou, que a segurança melhorou, isso leva tempo. Mas é preciso a coragem de quem está mais interessado em cuidar da cidade, do que ter voto, porque no Brasil essa vontade muito imediatista uh, de ganhar a eleição ou de ter o poder faz com que os grandes projetos que levam tempo sejam deixados de lados para ficar fazendo remendinho ali a colar
1: Por causa da militância, por mobilidade, na época do governo de Márcio Lacerda na prefeitura de Belo Horizonte, chegou-se a discutir muitas questões consideradas polêmicas que foram deixadas de lado, de dar mais espaço para o pedestre na cidade. Na sua avaliação, tem chance de caminhar ou vai ser difícil, como foi naquela época, que nem avançou?
0: Estamos fazendo grandes avanços, ao meu ver, na Câmara. Eu sempre repito, aqui na Itatiá, em todos os lugares, que não é da noite para o dia. Exemplos. Por muito tempo as pessoas falam Falaram, há uma máfia de ônibus em Belo Horizonte. Mas ninguém nunca abriu uma CPI na Câmara Municipal para mostrar o que era a máfia, como ela começou, que ela vem de um contrato de 2008, fruto de cartel. Então foi tudo investigado, um bom trabalho, não só com um relatório para o Ministério Público, mas com questões concretas. Em 2013, o Márcio fez um projeto de lei para fazer com que as empresas de ônibus deixassem de pagar ISSQN e a CSQN, CGO. A Câmara acabou de reverter. Esses empresários têm que pagar. Tem que ter dinheiro no cofre até para criar soluções para o trânsito. A BH Trans, ah, que tem pessoas competentes, que trabalham, mas tem um formato descolado do planejamento urbano. Fizemos um projeto de lei para o processo de finalização da BH Trans em 15 anos, respeitando os direitos dos trabalhadores, respeitando o processo de dissolução e a criação da superintendência de mobilidade que começa a pensar o trânsito, as vias e a mobilidade em Belo Horizonte, acoplada ao planejamento urbano.
1: Está funcionando?
0: Eu acho que começou a avançar no sentido em que, por exemplo, na hora que se vai pensar a mobilidade, sabe-se que você tem que dar preferência de faixas para ônibus. No comitê que foi recriado agora, que eu acho que é um outro avanço, a crise que estourou em novembro com ônibus parando... Isso poderia ter sido evitado, porque dentro do escopo do ano passado, nós criamos um grupo de mobilidade para discutir quais eram as principais mudanças no contrato, nas vias. O Calil acabou fechando, mas o Foad retomou agora. Com vias mais expressas para ônibus, a diminuição do atraso nos coletivos é de 30%. Isso tudo claro. Então, essas intervenções pontuais começaram a ser... Uh feitas no sentido de tirar isso tudo do papel. Então, não vai ser da noite para o dia, Dilene. Por quê? Porque os erros da mobilidade em Belo Horizonte começam, sobretudo, na década de 50. Na hora que essa cidade, e 60, sobretudo, com a ditadura, na hora que Belo Horizonte tira bonde, veículos leves sobre trilhos, começa a tirar a árvore da Afonso Pena para botar carro, começa a desproporcionalmente crescer sem planejamento, a bomba começa a ser armada. Então, 70, 80 foram anos muito difíceis uh, para a mobilidade. Agora nós vamos ter que começar a reverter esse processo, e isso vai levar tempo. Não vai ser o próximo prefeito que vai fazer em 4 anos ou em 8. É um processo de 10, 15, 20 anos, e de, sobretudo, mudança na cultura do cidadão, que geralmente acredita que a vida dele depende do carro. Estava conversando com a pessoa, fica duas horas no carro para ir, duas horas no carro para voltar, no final do ano, quando ele calcula, quantos por cento da vida dele ele ficou preso no trânsito? Isso tem que mudar.
1: Além de mudar a cultura do cidadão, é necessário ter grandes obras de infraestrutura, porque Belo Horizonte, como uma cidade planejada, talvez não tenham pensado o tamanho que teria Belo Horizonte depois. Se você uhum. pega, por exemplo, a Raja Gabalha com duas pistas de um lado e duas do outro, é totalmente incompatível pelo é. acesso que ela faz com a estrutura atual de Belo Horizonte. Teria que duplicar muitas vias, o que que...
0: Você dá um bom exemplo que é a Raja Gabalha. Né? A Raja Gabalha é uma avenida sem sentido, porque ela foi feita com uma lógica militar de evasão de Belo Horizonte. Você sabia disso? Não. A Jagabela leva o nome de um engenheiro que trabalhou na construção da cidade e ela liga a quarta região militar até a saída para o Rio de Janeiro. Você já notou? É, e é ela quarto. vai margeando o topo ali de, uma, de, um, de, um, de um acidente geográfico. Ou seja, para um lado cai, para o outro lado cai também. E você foi criando uma avenida um pouco sem sentido, que só tinha a lógica militar, para evasão da cidade em caso de guerra. Pouca gente sabe disso. Que loucura, hein? É uma loucura. E... Ela é uma avenida que foi feita sem sentido, como muitas outras na cidade. Obras de grande estrutura. Eu acho que tem uma prioritária. A conexão do aeroporto com o centro da cidade. Isso é uma obra importante que não pode depender de carro. Quando você chega em Londres, ou em Paris, ou em outra cidade, São Paulo está lutando para resolver isso, você tem que ter o um acesso rápido do portão, ao grande centro.
1: Aí você fala de expansão do metrô? Aí você pode estar falando porque de expansão via, do metrô, né, que inclusive que é tem que chegar dessa. na
0: cidade administrativa, que já vai desafogar 20 mil pessoas que vêm todos os dias, mas pode ir ali por monotrilho, não necessariamente por metrô, até o terminal de Confins. Essa é uma grande, importante obra, porque nós estamos falando de conexão de Belo Horizonte com o mundo. É muito complicado trazer negócio, empreendimento para a nossa cidade se a pessoa fica mais tempo do aeroporto até o centro do que no avião de São Paulo para Belo Horizonte. Aí aqueles mais imediatistas vão falar por que não Pampulha? Porque a Pampulha não é parte de um planejamento estratégico. O custo que você vai ter para transformar a Pampulha no aeroporto uh, decente, porque ali você não tem nem finger, você faz uma obra que vai pensar a expansão de Belo Horizonte. O que que não se pensou no passado, por exemplo, a conexão uh, da regional Centro-Sul, da do Contorno, com Contagem e com Pampulha. JK esticou mas esticou só por duas tripinhas de fio. Hoje, a expansão da mancha urbana da região metropolitana vai na direção de Confins, Pedro Leopoldo. Tudo aquilo ali ainda tem um vazio que vai ser preenchido. Se você não tiver uma organização nesse vetor norte da cidade, a confusão se expande para lá. É essa visão com antecipação que eu estudo muito no mestrado e que estou vendo em outros casos da cidade que a gente precisa tá fazer. Obra de grande estrutura, acho essa. Outras, eu prefiro, ao invés de obras, inteligência. Se a gente falar de integração metropolitana de transporte, não vou nem bater no metrô aqui, porque isso é chover em algo que, primeiro, não é responsabilidade municipal e nem estadual, infelizmente, e vou fazer um lugar comum. Vou falar do que é possível no município, como foi o BRT, que foi uma boa obra viária. A Amazonas é outra que pode acontecer. Está faltando você ter no eixo Amazonas o mesmo que tem no eixo Antônio Carlos. Mas, de resto, eu brigo muito por integração. Ou seja, Contagem, Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, precisam ter um cartão só de ônibus um conjunto só de mobilidade. Se isso não acontecer, vamos continuar tendo uma pessoa que, para ir para Betim, saindo de contagem, tem que passar dentro da contorno. Aí, não faz sentido.
1: Gabriel, daqui a pouquinho nós vamos retomar os assuntos relacionados a Belo Horizonte, mas eu queria saber sobre a sua vinda à Brasília, principalmente em alguns dias da semana passada. Por que você veio à Capital Federal?
0: Eu encontrei com o meu amigo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, com quem eu cultivo, um laço de parceria é, e visão sobre o que é importante para Minas Gerais. Discutimos muito a questão de mobilidade, sobre a criação de um sistema nacional de mobilidade, como o SUS, Sistema Único de Saúde, pensando, sobretudo, as regiões metropolitanas como gestoras desse processo, que não tem como separar, e criando um subsídio nacional que dê aporte às grandes regiões metropolitanas que aderirem a esse processo de sistema único. A crise não é só em Belo Horizonte, é em Teresina, é em Salvador, é no Rio de Janeiro, isso é nacional. Outra crise gravíssima, habitação.
1: Isso seria feito em relação ao transporte, esse sistema único, projeto de lei? Teria que ser um projeto de lei de autoria do executivo?
0: Porque não adianta ficar fazendo lei perfumaria. Nós estamos falando de dinheiro, de recurso, que os municípios não têm. Isso está em Brasília. E
1: constitucionalmente, essa competência para um projeto desse tamanho é do executivo como do
0: SUS. Ou seja, na hora que você cria um sistema único de saúde, que é uma das grandes avanços da, da Constituição de 88, você para com aquela briga que existia. Ah, não, isso é culpa da cidade, isso é culpa do Estado. É... Não, saúde é dever de todos. Município, Estado e União, de forma integrada. Hoje, com o, o transporte coletivo, não é assim. É papel do município. Aí, se vira. Não, vamos criar uma, um sistema de mobilidade, porque você coloca a região metropolitana. Os problemas de mobilidade estão em regiões metropolitanas que são entidades no Brasil muito fracas se comparadas, por exemplo, com França, Inglaterra, onde, por exemplo, em Londres, a grande mudança para o metrô, para a mobilidade, veio com uma reforma de 2000 que criou uma espécie de prefeito de região metropolitana, que administra esses assuntos que são comuns. Então nós falamos muito disso. A habitação, ele é um problemaço. Sim, quem anda pelos centros de Belo Horizonte e ver muitas pessoas em situação de rua Isso não pode ficar como está
1: Esse número só aumenta Só
0: aumenta e, e não é uma... São duas crises Você tem a crise da pessoa em situação de rua Mas você tem uma crise habitacional Que vai fazendo com que o número de favelas aumente De comunidades, de ocupação E isso é um problema Porque casa é dignidade E a política habitacional zerou Os municípios não tem mais recurso para isso E eu sou contrário à ideia de que a habitação Tem que ser tratada como no BNH da ditadura Pega um lote lá longe Coloca as casinhas todas iguais, sem comércio, sem escola, sem estrutura e joga essa margem, essa população mais à margem da cidade. No centro de Belo Horizonte nós temos mais de 100 edifícios vazios. Edilene. Vazios. O Rio de Janeiro tem avançado, hotéis que estão vazios estão virando residências. Há exemplos incríveis de habitação social que você cria fazendo com que o governo pague o aluguel a longo prazo, isso é melhor do que construir uma casa. E você está colocando a pessoa perto do transporte, perto da estrutura, e de uma maneira que ela não se sinta excluída do tecido urbano. Isso pode ser feito com menos valor do que você investe. Então, isso é uma inovação, mas essa é ideia. Eu falava muito com o Rodrigo Pacheco que brigar hoje no Brasil é contra os problemas, porque já tem gente brigando demais na política. Falamos disso, falamos, claro, de Minas. Eu acho que nós temos pela frente uma eleição nacional, seja lá qual for o resultado, mas Minas está sempre lá, Belo Horizonte está sempre lá e eu acho que o Rodrigo Pacheco tem hoje uma posição de destaque, uma atuação de destaque e com ele tem que ser conversado. Não foi só isso que eu vim fazer em Brasília, encontrei também outros deputados federais mineiros para tentar mais recursos para a nossa cidade e eu também tenho um papel para além de vereador, foi até promessa na minha campanha, criar uma escola de política para ajudar outras pessoas a se candidatarem. Então, desde 2017, eu sou professor do Renova BR. Para quem não conhece, é uma escola mesmo que prepara a gente de vários partidos para disputar a eleição para deputado estadual, federal, senador. E vários dos meus alunos ganharam as eleições. A gente tem laço é, de gente no Brasil inteiro. E essas pessoas contam com as minhas dicas, minhas aulas para se elegerem. Então, também foi um espaço para isso acontecer.
1: Rodrigo Pacheco acabou não sendo candidato ou pré-candidato à presidência da República. Hoje, no cenário que se coloca, você tem um pré-candidato?
0: Olha, o meu amigo Eduardo Leite ao meu ver, é a pessoa mais preparada nesse jogo. Por quê? O cargo mais importante dessa república é o de vereador. É a pessoa que está ali no problema, na ponta, e que não foge, não. É encontrado na rua, na padaria, na farmácia, e todo mundo joga o problema para ele. Em compensação, é o que tem menos recurso, é o que tem menos poderio político. Eduardo foi vereador, foi prefeito, foi governador de um estado complexo que é o Rio Grande do Sul, deixando muitos avanços. É uma pessoa moderada, poderada, jovem, cheia de gás. Infelizmente, dentro do PSDB aconteceu uma prévia que ah, deu como vitória o Dória, que infelizmente é um candidato extremamente rejeitado. O mais rejeitado de todos, mais do que Bolsonaro e Lula. Se ele insiste numa candidatura muito mais pessoal do que coletiva, eu não acredito numa vitória. Acredito, inclusive, que ele prejudica muito o candidato dele em São Paulo, o Rodrigo Garcia, e ele joga fora uma oportunidade. Eu ainda acho que pode haver algum tipo de reviravolta. Eu, eu acredito em clarividência, acredito em bom senso. Acho que os partidos que não querem nem Lula nem Bolsonaro estão demorando a se organizar. Isso é uma pena, uma desconexão com a realidade. Mas eu acho muito importante para o Brasil, sobretudo no primeiro turno, você oferecer uma opção em relação a Lula e Bolsonaro. Com todo respeito a quem deseja um ou outro. Mas numa democracia, é, e as democracias estão vivendo crises, a polarização, e não estou falando que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, mas há um ambiente polarizado, sobretudo em quem defende um e o outro, você perde muito. Então eu acho que é, grandes temas estão sendo deixados de lado por uma briga muito aguerrida, e quero crer, e estou trabalhando, para que a gente tenha uma opção ainda no primeiro turno.
1: Rodrigo Pacheco é do PSD, nessa conversa houve algo sobre uma possibilidade de você se filiar ao partido, já que você hoje é um vereador sem partido?
0: Eu fui chamado para o PSD, inclusive pelo próprio prefeito Alexandre Calil, pelo prefeito Ford Noma, secretário Adal Clever Lopes, já tinham me chamado para o PSD, fizeram um evento até com o Kassab, indo Belo Horizonte, o Rodrigo Pacheco também me fez esse convite, e o que eu digo para eles é que hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte eu atuo sem partido com muita tranquilidade. Sou líder do Bloco Democracia e Independência, com sete vereadores, aliado do Bloco Democrático Independente, com três. Somos um time de dez vereadores, um quarto da Câmara, que trabalha com diversos partidos, mas com causas em comum. Então, a filiação partidária, a que eu respeito, me parece uma opção mais à frente mas após esse processo eleitoral. Eu estou muito curioso, Edilene, com o que vai acontecer com a fauna partidária brasileira após essas eleições. O que
1: você acredita que vai acontecer? Como é que isso vai mudar os seus passos?
0: Olha, eu acho que você vai ter uma grande aglutinação à esquerda. A federação PT, PV e PCdoB é um bloco que se movimenta. A depender do que vai acontecer com o Ciro Gomes, o PDT se aproxima ou se afasta desse bloco, eu acho que vai se aproximar, e o PSB está grudado agora com o Geraldo Alckmin, vice do Lula, ali. Então você tem uma aglutinação e ainda pessoal e rede também nesse bolo. Então, ou seja, tirando o Ciro, que está ainda é, nessa candidatura e que respeita, é claro, com o PDT, a esquerda se aglutinou bastante num bloco.
1: E o PSD fica onde?
0: O PSD ele faz parte de uma reminiscência mais ao centro, e que precisa se posicionar após o pleito. Você tem ali, mais ao processo do bolsonarismo, e eu digo sempre, o Bolsonaro pode vir a ser derrotado, mas o bolsonarismo persistirá. E com a eleição, se acontecer do Lula, vitaminado, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump foi derrotado, mas o trumpismo existe, persiste, se revigora, e pode até reelegê-lo para um próximo mandato. É o que eu verifiquei lá, muito de perto. Ao centro, vamos chamar assim, não ao centrão, mas aquelas pessoas que estão mais moderadas e não querem estar nesses, nesses extremos, ou seja, nesses polos, não vou chamar de extremos, mas nesses polos, elas estão um pouco perdidas. Ou seja, ah, o PSDB, o MDB, o Cidadania, esses partidos estão carecendo de duas coisas. Mais conexão com a realidade e mais capacidade de se reinventar enquanto nomes. O Eduardo Leite, que é uma grande novidade... Acabou num processo complexo. Alessandro Vieira, que estava no Cidadania, foi para o PSDB, também ficou aí nesse processo. Então está na hora dos partidos decidirem se eles querem oferecer projeto para o Brasil ou se vão ficar só se lambuzando de fundo eleitoral e orçamento secreto. Esse é o grande problema, sabe, Helena? Porque as máquinas partidárias viraram completamente instrumentos de busca pelo fundo eleitoral e pela emenda parlamentar. E isso vai jogar muito na eleição desse ano, e é por isso que, por exemplo, o União Brasil, respeito, tenho amigos que estão no União Brasil, tem um candidato como é o Sérgio Moro, que aliás errou muito, e não quer lançar porque o custo é caro. Como Podemos estava tendo problema com ele, porque a campanha presidencial é cara. Note você que a campanha presidencial começa a concorrer com as campanhas de deputado. Isso está no cerne da, da saída do Augusto Fonseca, por exemplo, da campanha do Lula? Está no cerne da discussão de quem vai cuidar da campanha do Bolsonaro no PL, porque Valdemar da Costa Neto. Claro, deu abrigo para o presidente, mas que é uma bancada muito forte por lá.
1: O candidato a presidente não pode tirar votos ou não pode tirar recursos da campanha dos candidatos a deputado isso vira um problema. Voto
0: não vai tirar, porque são duas eleições diferentes. Não pode tirar mas recursos. Mas o, é. o dinheiro, eles vão querer sobretudo, né? Porque, porque isso é o que vai criar nessa força. Então, o que eu prevejo pós-eleição... E se
1: tirar recursos, tirar voto também, né? Claro,
0: você tem toda a razão. É, em, em, em 22 o que eu prevejo é uma diminuição partidária. Hoje nós temos 33 legendas, a cláusula de barreira... O sarrafo aumentou, né? a, a, o nível de votos que a pessoa vai ter que ter para sobreviver é maior. Então, talvez a gente pode ir para 20 e poucos. A federação vai salvar alguns, mas não foram muitas federações. E outros partidos vão ficar partidos sem estrutura, sem recurso, só com a legenda. E isso vai contar muito, é claro, para a eleição de 2024.
1: Independente do resultado, do cenário das eleições de 2022, existe uma possibilidade de... Você ir para o PSD, de Rodrigo Pacheco, Gilberto Kassab?
0: Olha, não, eu realmente vou repetir porque não é mentira. Eu não tomei nenhuma decisão partidária e eu acredito muito nas ideias. Você veja, os dois últimos. Eu fui um, um, um filiado ao PSDB, sobretudo por uma questão ideológica. Eu sou um social liberal, sou um centrista. Meus modelos de nação são os escandinavos, Suécia, Noruega, Finlândia, é aquilo ali que eu desejo. E... há
1: um bem estar social desse aqui. claro
0: que há bem estar social claro Imagina que eu entendo que... o papel de Estado sou uma pessoa que entende mercado que é, é um defensor de liberdade mas que compreende Estado sim que compreende a importância da educação pública de saúde pública, que é isso Sabe, é uma questão de política pública baseada em evidências não é um bate boca ideológico boboca de internet, é o que funciona já tive no Estado, sei é da importância de servidor público capacitado, bem remunerado eu entendo isso então eu escolhi o PSDB porque sim, poxa, o PSDB teve ah, belos exemplos de política pública, não dá para negar. Fiz uma escolha ideológica. Ocorre que com o tempo os partidos vão se desmanchando. Eu sou um social-liberal. Dava para entrar no PSL? Não, não era exatamente o Partido Social-Liberal. Por exemplo, eu, eu gosto de sustentabilidade, eu sou um pouco verde europeu. Mas a rede de sustentabilidade em Minas Gerais nem sempre atua por esses passos e, e alguns quadros ah, do partido não tenham muita identidade embora eu admire outros profundamente, então a escolha de partido no Brasil é um processo complexo em 2016 o que me abrigou de maneira independente foi o PHS que nem existe mais Uh, e, e fui pelo Patriota em 2020 Dois partidos com que eu não tinha Nenhuma identidade ideológica E por isso me abriguei de maneira independente Porque acima de PHS Patriota Para mim, estava Belo Horizonte Então a, a prioridade é cuidar de uma cidade Com ideias, com ideologias claras Mas sem se verter E envergar-se para partido
1: Na escala ideológica Considerando de 1 um a 10 sendo 1 um à direita E 10 à esquerda, onde é que você se colocaria?
0: 1 um a, um a onde? 1 um a é direita uhum da é a da esquerda. esquerda. Ah, eu estou ali bem no meio. No cinco? Sim. No seis? Ou no não, quatro? Nos testes ideológicos que eu faço, existem testes na internet, qualquer um pode fazer, eu sou uh, um liberal progressista. Aí vai depender do país onde é que você vai ser classificado. Mas eu me considero mais centrista, moderado, certamente um democrata. Você sabe que hoje, Edilene, o que mais me preocupa não é o jogo esquerda e direita. Você botou aí de 10 a 1. Por quê? Porque você tem pessoas à direita que são democráticas. Você tem pessoas à esquerda que são democráticas. Mas você também tem pessoas à esquerda que são autocráticas. E à direita também. Vamos dar um exemplo. A Angela Merkel. A política à direita, profundamente democrática. É, você pode pegar, por exemplo, Gabriel Boric, no Chile. Um político à esquerda, profundamente democrático. Eu diálogo com os dois. Agora, eu não dialogo com o presidente da Hungria. Eu não dialogo com o Putin. Esses são os problemas. Ou seja, China, Rússia, Índia. Ah, há uma divisão clara no mundo que não é mais esquerda e direita. Você vê com esse caso da invasão da Rússia na Ucrânia, parece que deu tio em alguma militância. Muita gente à esquerda defendendo o que o Putin está fazendo na Ucrânia. Muita gente à direita defendendo o que o Putin está fazendo na Ucrânia. Uns, ainda com a com anti-americanismo, outros com grande complô contra o globalismo, cada um com a sua teoria, mas a favor de um autocrata que está matando gente na Ucrânia. Então, eu sou um democrata. Isso, a nota é
1: dessa. Da conversa que você teve com o Rodrigo Pacheco, principalmente em relação às questões de Belo Horizonte, isso envolve um projeto político seu de ser prefeito da capital futuramente?
0: Qualquer pessoa que tem um projeto pessoal de ser prefeito não merece selo. Então você não tem? Eu não tenho um projeto de prefeitura, eu tenho um projeto de cidade. Isso Gostaria é de ser prefeito? Já estou, já estou colocando esse projeto de cidade em prática. Na hora que eu atuo por mobilidade, na hora que eu aprovo um projeto de lei que incentiva que as casas tenham painel fotovoltaico, na hora que eu defendo um modelo de educação que tem empreendedorismo na escola, noções de civismo, noções de educação financeira, na hora que eu defendo que na saúde você tem que ter tecnologia, inovação não pode ficar dando atestado de papel. Ou seja, o projeto de cidade é uma coisa que tem que ser trabalhada. Isso, à medida que você tem o que oferecer para a educação, para a mobilidade, para a saúde, para a segurança, para planejamento urbano, aí isso pode aglutinar um time. Um time que vai pensar a capital como ela merece. Prefeitura, governo, presidência, isso é uma tragédia no Brasil, não pode ser fulanizado. Ah, não, é candidato, candidato do quê? Representa o quê? Nós estamos discutindo o nome numa eleição presidencial sem discutir projeto. Então, eu e o Rodrigo temos algumas ideias semelhantes para Belo Horizonte. Eu tenho algumas ideias semelhantes com o meu amigo João Vitor Xavier, da, da, da Rádio Tatiá, até com o Eduardo Costa, um amigo que eu admiro muito, jornalista. A gente tem pensamentos iguais para a cidade. Tenho pensamentos iguais para a cidade, com a Duda, Salabé. Estamos agora tocando uma CPI que a gente pretende abrir em relação ao que está acontecendo na Serra do Curral. Sou contrário, acho que atrasou o tombamento e permitiu uma mineração. Então, ou seja, à medida em que você vai aglutinando ideias e propostas, a isso pode se materializar. Tenho muita simpatia, claro, pela minha querida amiga Nelia Aquino, presidente da Câmara Municipal, que é agora candidata a deputada federal. É, pré-candidata, como se diz na, na eleição. tem simpatia com o meu amigo Dorgal Andrada, deputado estadual. E a gente vai aglutinando, time. Vai vendo quem quer estar tá junto num processo para apresentar projeto para a cidade. Mas nem a lei, nem o bom senso me permitem te falar algum tipo de candidatura quando a minha prioridade é terminar o meu mandato até 2024. Mas... Muita gente fica me perguntando se eu vou candidatar a deputado federal. Senão... Nunca fiz isso. Me elegi vereador e falei: meu compromisso é quatro anos de vereador. Reelegi vereador, quatro anos de vereador. E assim vai ser.
1: Mas não pode se dizer que é descartada a possibilidade de um dia Gabriel Azevedo ser candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e esse dia pode estar próximo, por exemplo, em 2026.
0: Edilene, nem a sua candidatura eu descarto, quanto mais a minha. <risos> eu descarto.
1: <risos> Tô fora.
0: <risos> Você seria uma boa vista, hein, Edilene? <risos>
1: Não, eu menti, eu...
0: Candidata prefeito. Me
1: inclui fora dessa. Tá na época dessa. das
0: mulheres na política, hein, Edilene? A Itatiaia, esse celeiro de, de candidatos. Eu mesmo tenho <risos> colegas, né? O Álvaro Damião, que é um amigo querido. Senador Carlos Viana, outro amigo. A, a Itatiaia já gerou bons nomes. Olha aí, tá pintando a bola para você.
1: Eu tô no famoso me inclui fora dessa. <risos> Gabriel... É... A Câmara Municipal de Belo Horizonte está um fervedouro nessa desde a última gestão do ex-prefeito Alexandre Calil, principalmente nessa segunda, que a situação ficou difícil, foi aí. Como é que está hoje? Quais são os principais é, processos hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Tem possibilidade da cassação de um vereador, de mais um vereador na Câmara Municipal de PH, né?
0: É verdade. Edilene, eu tenho muito orgulho de ser da Câmara Municipal de Belo Horizonte porque eu conheço muitos municípios brasileiros. Eu sei que o Rio e São Paulo, as duas maiores cidades, não têm câmaras com a qualidade da nossa. Basta conferir. As duas não abririam uma CPI de máfia de ônibus, porque não tem vereador suficiente lá com coragem e capacidade e rabo solto, não rabo preso, para abrir isso. Segundo, a qualidade técnica dos nossos servidores e de muitos dos parlamentares é realmente notável. A eleição de 2020, isso é mérito do povo de Belo Horizonte, trouxe para a Câmara Municipal qualidade e ética. E é por isso que, recentemente, eu fui até o plenário, antes de todo mundo saber o que era, dar um bom berro e falar, isso tudo aqui não é mais lugar de rachadinha. E vieram, em seguida, denúncias ah, de um vereador de uso de carro né, ah, fora de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, eu, inclusive, né, são dois carros para cada vereador, eu não uso os meus, ah, nunca usei, não uso motorista, eu uso a minha bicicleta, como você bem sabe, mas respeito o parlamentar que usa esse transporte de modo inteligente e responsável. Por quê? Né, todo mundo que, como eu moro no centro da cidade, eu entendo o que é morar no Barreiro, eu entendo o que é morar em Venda Nova, eu entendo que tem é ter um mandato parlamentar com atuação. Tudo bem, mas você tem que ter juízo com quem você, com como você usa o dinheiro público e como você contrata as pessoas. Você tem alguém recebendo 14 mil reais, que não vai à Câmara, que não trabalha, para exigir de uma pessoa geralmente humilde que ele embolse parte desse salário e fique com 90%, como os processos vão mostrar, isso é uma vergonha. E eu já vi isso duas vezes. Eu virei para o vereador Wellton Magalhães e falei, sabe o que o senhor devia fazer? Renunciar. Poupe o senhor e esta Câmara Municipal do demorado processo de cassação, porque o senhor será cassado. Ele falou, não vou. Foi. Cláudio da drogaria, uma pessoa que eu tinha boa convivência, rachadinha. Vereador, renuncie. Poupe-nos do trabalho. E agora, o vereador Rogério Alckmin ouviu de todos os líderes, todos, de blocos e bancadas, que ele deve renunciar, porque há dois pedidos de cassação. Então, vereador, eu não tenho nada pessoalmente contra o senhor. Nada, falo com ele, de Edilene, é uma pessoa que eu convivi ali, entendo que tem uma origem humilde, tem um trabalho numa ONG, mas a Câmara não é mais lugar de rachadinho, porque nós estamos preocupados com grandes temas, com discussões, com valorização da cidade. E eu peço a ele o que eu já pedi, dei para ele inclusive a carta de renúncia, pronta, para ele assinar e entregar para o presidente. Porque eu digo, ele não renunciando, o processo vai ser iniciado. Vai porque a presidente Elial Aquino teve a coragem uh, de colocar um processo de cassação do vereador Wellington Magalhães, que traz consequências para ela até hoje, fez denúncia falsa no Ministério Público contra ela em relação ao uso de carro, botou gente para perseguir, fez ameaça de morte. Minha amiga ali é aqui não paga por isso. Não é uma mulher com o peito de quem enfrentou o Wellington Magalhães, de quem enfrenta um tratamento de câncer e parece que conversa com você como se tivesse saído de uma festa com alegria, que vai ter receio de botar no plenário um projeto de cassação. E nós temos 40 vereadores que eu sei que não dirão não, dirão sim. E aí o processo vai revelar o que é muito chato para o vereador, porque as provas são abundantes.
1: Em relação a essa questão do ônibus em Belo Horizonte, agora com o horário reduzido porque as empresas alegam que não tem como marcar concurso da circulação o tempo inteiro, é... de tudo que aconteceu na semana passada, nós teremos alguma novidade nesta semana?
0: Eu acho que o processo envolve a Prefeitura ter a coragem de fazer com os ônibus, o que fez com a Serra do Cipó, ou, a Serra do Curral? O prefeito Noma, na segunda-feira passada, disse que a mineração é uma monstruosidade, que prejudica a cidade. E, rapidamente, a prefeitura foi à Justiça Federal. O prefeito Noma. O Ministério Público já pediu a anulação desse contrato de 2008. O Ministério Público também já pediu a anulação. A Câmara Municipal fez uma CPI mostrando que tem que anular. Então, este contrato de 2008 não pode continuar. Edilene, dá para acabar para noite para o dia? Não dá, aí o povo fica sem ônibus na rua Mas dá para você fazer um processo de transição Nesse processo de transição A Câmara topa aprovar Recursos emergenciais Para os ônibus, já que eles Alegam, ainda que sem total transparência Que não está dando para continuar Mas não está dando para continuar porque o contrato É feito para não continuar se cada passageiro for pagar pelo ônibus, não tem sustentabilidade. Você tem que mudar para um formato de quilometragem, de modelo que não é a mesma empresa que tem a garagem, o operador. Os... Porque aí você bota o mercado para poucos, arranja o processo. Então isso tem que acabar no prazo, de preferência de seis meses, no mais tardar um ano. Se isso não acabar, a prefeitura vai estar maquiando o problema. Vai dizer que a passagem não vai aumentar, que vai até diminuir. quando chegar o ano que vem, ah, vai a R$ 7,00. Então, isso tem que mudar. Segunda coisa, não dá para dar um centavo que seja para a empresa de ônibus sem a fiscalização. Ou seja, ó, agora o recurso foi, mas o dono de bar, e aí né? falam como dono de bar também, que sei que as pessoas que empreendem nessa área na cidade passam, o garçom não consegue ir para casa meia-noite, 11 horas, porque não tem ônibus noturno. Pessoa que vai lá para a estação Venda Nova, Barreiro, não tem ônibus saindo no horário. E a gente mostra que esses ônibus têm GPS, é possível coordenar, controlar, mas essa fiscalização não acontece. Então, qualquer centavo que vá tem que ser para a melhoria da vida do cidadão. O que eu e os colegas vereadores não vão topar é só dar dinheiro para a campanha, né? porque a gente sabe que motorista, perdão, que empresário de ônibus e campanha política são uma mistura terrível. Não adianta que eu já ouvi né? dos esquemas de Adal Clever, Lopes, que eu falo o nome muito alto aqui, coordenador de campanha de Calil... Que sempre quis ajudar essa turma. Não adianta querer dar o dinheirinho ali, ele passar para lá e para uma certa campanha de governador. Isso não. Esse dinheiro tem que virar melhoria para o povo. É ônibus no horário, ônibus com gente em número considerável, né, para entupir gente igual Sardinha, e ônibus no horário noturno. Então as viagens têm que voltar, a qualidade tem que se estabelecer até que o contrato seja mudado, porque com esse vai ser sempre uma luta.
1: Na sua avaliação, qual vai ser o desfecho?
0: Na minha avaliação, é o seguinte. Se for possível fiscalizar a melhoria a dos ônibus em processos mensais, não é dar 150 milhões como eles querem, toma, vai fazer o que quiser, não. Mesa a mesa. Então, aí, ó, parcela. Consertou? O ônibus está no horário? Tudo certinho? O povo está minimamente atendido? Mês que vem tem um de novo. Ah, não tem não? Corta. Corta. O ouvinte da Itatiaia. Não, faz sentido.
1: E qual que é a chance de isso acontecer?
0: Vai depender da disposição da prefeitura. E você acha que tem? Vamos sentir. Ou tal tá missa. Nós colocamos todas as condições na mesa para que seja aprovado. A bola não está não mais com a Câmara. Nosso papel foi o seguinte, ó, tem que acontecer isto, 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 isto. Acontecendo isto, a gente aprova o dinheiro. Que é o contrário do que aconteceu na pandemia. Eles não pediram permissão para a Câmara. Entregaram 220 milhões para as empresas de ônibus. Você se lembra? O ônibus estava direitinho? Com o distanciamento social, no horário Realizando tudo que precisava na Covid Não, os ônibus viraram convideiros. e quem fiscalizou? E quem disse que não podia? Não, passamos Dois anos de pandemia com os ônibus Fazendo o que bem entendiam, e o dinheiro foi Crime, crime como a CPI mostrou As CPIs mostraram, então agora O que a Câmara está fazendo, e aí por isso chamou o MP O MP de contas é, vai ter fiscalização E aí tatear vai ser muito importante Porque né, a imprensa nessa hora Vai estar tá lá no ponto, vai mostrar se tá funcionando. Não está funcionando, Edilene Corta. Não tem. Ah, não dá, não tem dinheiro, isso aqui Amigo, não vou te dar dinheiro pra você tratar o povo como merda. Isso não se faz. Desculpa o palavrão, Itatiaia, mas é a realidade. Você não pode tratar as pessoas do jeito que os ônibus tratam. Isso é desrespeitoso. E o dinheiro é do povo, pô. Esse dinheiro que tá aí é do povo. Então, o serviço tem que voltar pro povo.
1: Agora para A gente já tá caminhando o... pro finalzinho. Ah, vamos já? Tá todo. tão bom? Quase... <risos> Para a gente não terminar sem falar sobre isso, como é que foi o seu rompimento com o ex-prefeito Alexandre Calil? Muita gente falou depois que teve aquela confusão toda, envolvendo inclusive o Alberto Lage, que é, é seu amigo, que foi uma briga, turma do chapéu contra ah, o Cleber Lopes. Falou. Pois é. Essa era uma conversa de bastidores que circulava. O que, é que foi de verdade que gerou esse rompimento? E existe a possibilidade de uma reaproximação, por exemplo, de você do ex-prefeito Alexandre Calil?
0: A breve história de Gabriel Azevedo e Alexandre Calil. É,
1: porque eu lembro na campanha de é. ser recebida na casa de Calil, por você que claro. abriu a porta de entrevistar o Calil, ou claro. seja, é uma proximidade grande.
0: Eu e Calil nos conhecemos no nosso time do coração, o Clube Atlético Mineiro, fui assessor da presidência do Clube Atlético Mineiro, estava ali pulando igual um louco na Libertadores, e essa aproximação fez da gente amigo. Em 2016 eu era candidato a vereador, estava preocupado com a possibilidade de Belo Horizonte só ter PT e PSDB, né, naquela época, João Leite, e por aí vai, não, precisava de uma opção. O Calil tem a popularidade, gosto do estilo dele de fazer as coisas, de ser muito direto. Dessa amizade veio uma campanha. Eu participei da coordenação da campanha do Calil 2016. Eu vi esse homem entrar no ônibus, indignado. Falar que abrir a caixa preta da BH Trans. Aí eu falei, opa, vamos aí. Infelizmente, somaram-se duas coisas. A minha imaturidade no processo. Eu escrevi um texto contando tudo que tinha acontecido, louvando o que eu tinha feito. Foi uma bobagem. Você se arrepende. Não me arrependo hoje. Na época eu me arrependi. Poxa, foi uma bobagem. Hoje, até bom que está lá o registro. E depois ele começou a fazer que eu nem existi. <risos> Mas isso deixou ele um pouco chateado e o entorno do Calil usou isso para me expelir. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu não me arrependo. Para a praticidade da governabilidade, ele queria apoiar o Elton Magalhães para presidente da Câmara. E isso eu não topei. Nossa primeira briga aconteceu no, pouco antes do Réveillon, na casa dele, com o Elton Magalhães lá. E eu falando, não foi para isso que nós ganhamos a eleição. Não foi para juntar com um bandido. Brigamos na posse e permanecemos brigados. Você lembra disso, né? Ao longo do mandato inteiro. Quando choveu muito em Belo Horizonte, 2020, no último mandato, ele foi à câmara foi a primeira vez que a gente se viu assim cara a cara. Eu falei: ó, oh, prefeito, eu tenho até umas ideias para a questão das chuvas, mas o senhor não me recebe. Aí ele falou: oh, a nossa briga, metade é culpa sua, metade é culpa minha. Eu falei, bom. Se metade é minha, minha assessora liga para a sua e a gente marca. Fui lá no gabinete dele, começamos a dialogar. E deu-se uma trégua, não foi aliança. Na época todo mundo falou, ah, aí, o Gabriel, não, não. Uma trégua. Veio a Covid. E eu reconheço muitos méritos do prefeito Alexandre Calil na pandemia. Não sou, por mais que eu me distancie de alguém, Edilene, isso não me impede de reconhecer méritos nela. E por mais que eu seja próximo, isso não me impede de reconhecer os defeitos. Veio a eleição, ele foi reeleito com 70% e eu pensava, poxa, que honra para alguém estar tá recebendo uma votação expressiva dessa. Pena que isso não vai durar tempo, Que ele quer sair para ser candidato a governo. Isso eu discordo. Eu acho que as pessoas têm que cumprir os seus cargos. Mas, de qualquer forma, muita gente insistiu, sobretudo o Alberto, para que depois da eleição eu sentasse para ele conversar. Minha amiga Nelly Aquino, que estava candidata a presidente, falou, olha, se você não sentar lá e conversar, e ele sabe que nós dois somos muito aliados, eu posso até não virar presidente. O que era verdade. Paz. Começou-se um, um diálogo na prefeitura, queriam até me colocar de líder de governo, Adal Clever me louvava para todo mundo, e foi seis meses de profundo diálogo, paz ali em 2021,
1: até... Você assumiu a CPI da BH exatamente. Trans, que evitou um desgaste para a prefeitura, que foi uma briga que você
0: Exatamente, Você já assumi a CPI da BH Trans, mas aí começou o problema, porque o senhor Adal Clever Lopes, secretário de governo, é extremamente conectado aos empresários de ônibus, e queria porque queria que a CPI se encerrasse com um relatório frouxo, que não punisse os empresários, que não punisse ninguém, só para Inglês ver. Não topo, não faço. E aí, infelizmente, o Alexandre Calil entrou na história e quis, de certa forma, bagunçar isso.
1: Botar um pano quente.
0: Botar um pano quente, não, com ameaça. Porque ele falou, se você não terminar a CPI, eu desmonto o comitê de mobilidade. Que foi o que aconteceu. Eles acharam que ao desmontar o comitê, que era um ambiente propositivo das ideias, das soluções eles iam me refrear na CPI. Uma CPI que achou oito caixas, não era uma caixa preta, oito caixas que estavam sumidas há anos, escondido, com a documentação original dos contratos. E, infelizmente, Edilene, isso se somou a um episódio em que o Vitor Colares, que era assessor ainda de imprensa ali, da, foi usado pela Dalcleve,
1: Também seu amigo morreu, do também Alberto meu amigo,
0: Mostrou uma mensagem, isso estourou uma crise profunda que acabou culminando com a saída do Vitor Colares da prefeitura, do próprio Alberto, e, na verdade, o Alberto e o Calil vinham numa briga paralela, por causa do Adalclever também, sobre diferentes visões de como se administra uma campanha. O Alberto não topa Caixa 2. O Alberto não topa incompetência. O Alberto é de uma inteligência raríssima. E o Calil, infelizmente, encerra essa história assim, é uma pessoa que merece atenção dos atuais aliados. Porque, em 2016, o Alexandre Calil estava comigo, com Vitório Medioli, com Alberto Laje, com a Adriana Branco. Ele brigou com todo mundo. O Calil brigou com todas as pessoas que estavam na primeira hora com ele. E qual ele.
1: foi o fator na sua avaliação? Adalclever? O Alexandre
0: Calil tem uma dificuldade muito grande de conviver com quem lhes diz as verdades. Incômoda, sobretudo. E adora puxar sacos. A é um grande puxa-saco. E faz muito mal ao Calil. É, a, a, dá, dá uma substância para o Calil ao qual ele já é intoxicado. Que é uma pessoa muito vaidosa. E aqui está outra que pode reconhecer isso nele. Autocrático, mandão, que não gosta de ser contestado. E o Adolclever vai levando. E vai tocando. Porque o Adolcleva quer virar deputado. Está ali biscando e mordendo parcelinhas da campanha para se eleger. Mas isso é um perigo para Minas. Hoje, é um, eu digo, é um perigo para Minas colocar uma pessoa que briga com todo mundo. E olha que eu já fui um pouco mais briguento, hein, Papai que gostava muito de você, a gente teve aquela conversa o papai, estava no leito de morte lá em casa, me pediu duas coisas antes de morrer. Se exponha menos, e eu acho que a saída das mídias sociais atende até um pedido dele, e use a sua energia para construir, e não para brigar. E eu acho que eu tenho atendido esse pedido. Eu brigo muito com os problemas, eu sou muito firme contra as coisas que eu acho errado mas politicamente eu acho que estou aglutinando tudo o que posso. Hoje, tem a minha oposição à presidência da República, e teve isso com o Alexandre Calil. De resto, eu tenho conversado com todo mundo. Então, acho que o que culmina essa história minha com o Calil, e que eu fiquei impressionado, foi, por fim, a briga com a Adriana Branco. Adriana Branco é uma mulher que eu amo, uma mulher que eu respeito, que eu adoro. Braço direito de vida do Calil. Fiel. De vida. Fiel escudeira. E que ele descarta, como se não conhecesse, agora, por causa do Dal Clever também. Acusou a Adriana de ter motivado Alberto Laje a brigar com a Adalcleve, Fruto da cabeça dele e do Adalcleve, né? Sei lá em que noitada os dois pensaram isso junto. E agora o Fuad Noma teve até uma postura que eu elogio, de convidar a Adriana para a Secretaria de Esporte, que são duas áreas que ela entende e compreende muito melhor do que o antecessor. E estou, inclusive, para encontrar e dar todo o meu apoio no governo. Aliás, a conversa, depois que o Calil saiu entre Câmara e Prefeitura, acontece com a normalidade, né? O Calil não ligava para Nelly Aquino? Onde já se viu isso? Um presidente de Câmara que não, não conversava com o prefeito? E hoje os vereadores estão conversando com o Noma, Passa uma mensagem aqui para ele, ele responde, com o secretário José Valadão. Normal, né? E eu acho, então, que eu não me arrependo. Não me arrependo. Oi Edilene, campanha 2016, votei e votaria de novo porque eu acho que as outras opções, brinco até com o Rodrigo Pacheco, né? porque era ele era candidato também, é, mas não me arrependo. Ele, naquele momento ele não conhecia Belo Horizonte, não estava pronto para ser prefeito. Sabe disso? A gente conversava, na... ele começou tarde, ele é uma pessoa bacana, tem... mas começou tarde ali. Se ele começasse antes, era prefeito. Ele é um bom candidato, mas faltou comunicação e faltou tempo. Agora, o Paulo Brant era outro cara bacana também, mas que saiu do jogo, né? está aí como vice-governador, então não me arrependo de ter ido com o Calil. Em 2020 gosto muito do João Vitor, gosto demais do Marcelo Souza e Silva, mas a cidade reconheceu o trabalho que o prefeito fez, sobretudo na pandemia, foi um jogo parado. Agora, o mineiro vai ter que pensar bastante aí, porque vai fazer no governo de Minas. Na
1: sua avaliação, Calil tem chances?
0: Tem, tem, claro, não existe jogo jogado. Eu acho que o cenário da, da disputa em Minas Gerais, Romeu Zema, Carlos Viana, eh, Alexandre Calil, não é um jogo fechado, não é um jogo ganho. Por quê? Primeiro, você tem o um fator nacional. Acho que nós podemos ter, na eleição mineira, uh, o que já fez no passado. Você lembra do Lulécio? Lembra do Anasta, Anasta Dilma, Claro! Ou Dilmazia? Claro. Lulécio, o mineiro, ele, ele vai pensar em Minas. Não vai pensar de partido e tal. Então, pode ser que você tenha um cenário, por exemplo, em que o Lula e o Zema sejam eleitos. Mas pode ter um cenário uh, em que o Bolsonaro e o Calil Não é impossível, porque... Quem prevê demais e fala que o jogo está dado, não conhece o que você luta, né? o é Estado é, é uma luta, recursos Porque se Mas ficarem brigando, que você hoje tem o governador de Minas o que eu acho o que você hoje tem um sei porque Minas com méritos, não foi fácil assumir o governo como ele pegou. Eu sei porque a gente saiu em 2014, bomba uh, o caixa estava ainda sem déficit, eu lembro, estava muito o assim, mas a bomba fiscal estava armada. Eu uma reconhecer. o aumento o de de policial foi uma questão complexa, o Pimentel foi um erro do PSDB? Foi, foi me desculpe a, a franqueza Com meus amigos da força de segurança é, Eu respeito demais a segurança pública mineira Mas essa questão do funcionalismo público Em Minas Gerais Ou se resolve Ou a bomba explode por completo é, o povo mineiro Como é que resolve? Resolve com uma reforma administrativa Resolve aqui em Brasília Infelizmente não resolve em Minas não Resolve em Brasília Porque o Brasil é uma federação de mentira eu que estudo modelos de Estado, a Federação Invenção Americana, para que as unidades tenham autonomia política e financeira. No Brasil você tem, no papel, as unidades federativas e o Distrito Federal, mas de prática é um Estado unitário, com Brasília comandando tudo. E aí você tem uma folha de pagamento mineira muito alta. Não estou dizendo que professor, policial, médico não tem que ganhar bem, mas tem equação. Isso é a discussão de condomínio. Você já foi síndica? Nunca serei. Dois anos de síndico. <risos> tô porteiro. Fora. Tem o porteiro. Tem o salário do porteiro. O oh, salário aumenta. do porteiro O custo da água, o custo da energia, tudo vai aumentando. E aí, gente? Vai aumentar o condomínio? A taxa? Ah, não quero. Não quero aumentar a taxa. Tá... Então nós vamos ter que tomar uma decisão. Aí o prédio substitui o porteiro por portaria eletrônica. E aí o custo baixa. Estou falando para substituir ninguém, não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem dois... Momentos numa equação. Ou você aumenta o imposto, ou você diminui o custo. Essa é a realidade de um governo. Minas está nessa encruzilhada. Não sei se é desejo do governador aumentar o imposto. Mas as contas vão aumentando. E a dívida pública com a União é uma coisa que vai ficando impagável, com juros altíssimos, vai faltando dinheiro para investimento. Aí as estradas vão raliando. Aí as estruturas das escolas vai cair aos pedaços. Aí os hospitais vão ficando sem equipamento. E quem escolhe é o povo. Essa não é uma briga de governo e funcionarismo que a grande variante dessa equação é o povo, que paga o imposto. E, paga... e o povo tem que fazer uma escolha, igual o morador de um condomínio. Então, dos 100% que Minas arrecada, essa parcela toda vai para o funcionalismo. E ainda tem a questão da aposentadoria e tudo mais. Então, o Pimentel destrambelhou-se nisso, coitado. Não é uma... Tem uma conversa com o Pimentel, não é uma questão pessoal, mas o governo do PT tem deméritos profundos na política fiscal de Minas Gerais. Aliás, agora que o Calil está querendo muito se coligar com o PT, ele que sempre falou, ninguém vai botar estrela do meu peito, nunca vi querer tanto uma estrela na testa. Cuidado, hein? Se você está mirando o Lula, Calil, vai acertar no Pimentel. E aí o Partido Novo vai te colocar no colo dele. Então, acho que o Zema tem os méritos de ter colocado a casa eh, para funcionar e o trem nos trilhos. Faltou coisa? Faltou. Eu sou capaz de criticar o governo de várias formas. Ah, e, e não estou fazendo aqui uma defesa. Da mesma forma, o Calil tem popularidade. Ele tem capacidade de comunicação. Ele tem penetração. Não vai ser uma disputa fácil. Quem acha que isso está ganho, está é, sendo pouco mineiro e muito ousado.
1: Gabriel, para a gente fechar, você lembrou do seu pai. Na pandemia, é. a gente fez uma live. Seu pai participou um pouquinho, né? super fofo, já velhinho é. um pouco antes dele falecer e você falou sobre as redes sociais, você não está nas redes faz tempo e era um vereador muito ativo é nas redes sociais é, como é que foi a sua saída das redes e hoje como é que você se considera um vereador sem redes, é um político melhor ou não, é. te ajudou ou não você
0: fala do papai meu olho já enche aqui para porque... que você <risos> chora eu, <risos> eu sinto uma saudade profunda dele é... Hum. Foi muito duro, Edilene, porque a, a, a gente estava ali em 2020, ninguém esperava essa porcaria desse vírus e eu com muita alegria fiz uma festa de aniversário ali em março, né, eu estava fazendo 35 anos e papai foi lá super animado, só gente querida, amigos e tal. Uma semana depois veio a confusão toda, até porque eu me contaminei, não foi na minha festa, mas veio toda aqui, foi na festa, não foi, sendo que foi em outro lugar e, vivesse. E, e logo depois que eu ainda estava naquela crise da minha contaminação, ele começou a passar mal. Eu disse, Nossa. Porque eu tinha levado meu pai para casa, para se proteger. Então, assim, imagina se eu ia contaminar, levar meu pai para casa. Mas, como eu me contaminei, ele voltou para a casa dele, o papai morava no IAPI, ali. E ele voltou e começou a passar mal. E eu, contaminado, não podia ir lá nele. Ele acabou indo para o hospital, não era Covid, e, no primeiro momento, a pneumonia. E pneumonia não passava, não passava, e ele no hospital, perdendo peso. Quando eu me curei, eu fui correr no hospital. Meu pai tinha perdido 20 quilos. Eu não conseguia já reconhecer o papai. Ele falou só assim, meu filho, por favor, me leva para a sua casa, eu não quero ficar no hospital. E aí montei lá, no, 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 eu tenho um quarto de visita, o papai ficou lá, me, e você imagina o que é que tem um paciente frágil na época da pandemia. Assim, com trocar de enfermeira, e eu tocando o mandato. Numa crise que a cidade estava vivenciando grave. Então, ao longo de três meses... Papai, infelizmente, não era pneumonia, era câncer de pulmão. Não fumem, por favor. Papai foi um fumante a vida toda. E com os 80 anos, 25 de maio, foi 80 anos dele lá em casa. Eu lembro sempre daquela música, naquela mesa, tá faltando ele. A gente cantou isso lá em casa. Foi muito emocionante, mas 16 de junho, papai faleceu. E a coisa que me irrita um pouco, eu lembrei até quando eu saí da internet, é que eu dividi a atenção com ele, com o mandato, com a família e com a mídia social. Com briga, com gente falando assim, isso começou a me incomodar um pouco ali, tanto que eu saí da internet um pouco quando ele faleceu. Voltei em agosto, teve eleição, mas ainda estava incomodado com o que está acontecendo com mídia social a Mídia social está transformando pessoas que são legais em bichos terríveis. Sabe aquele desenho do pateta que ele entra no carro e vira um monstro? Então assim, a mídia social causava efeito em mim também. Às vezes eu tô com você no bar conversando e tô ali, ó, amigos, vocês saem para beber com os amigos, concentrem nos amigos. Tá namorando? dá um beijo gostoso, para de olhar no celular, vai ver um filme, concentra, lê. Então eu acho que a gente precisa se educar para as mídias sociais. Eu estava lá em São Paulo, infelizmente, teve aquela questão do meu assalto, o inquérito mostrou, foram realmente usuários de crack ali no centro, estava tá uma coisa terrível em São Paulo. E eu saí, eu digo da internet por carinho, todo mundo virava, me perguntava olha, como é que você está? Eu falei, não, preciso dar um tempo. Eu disse, lembro duas semanas sem internet eu voltei a dormir sete, oito horas, eu dormi cinco, ou seja, com ansiedade, uma ansiedade de responder todo mundo, de postar tudo, de dar opinião sobre tudo. Acho que eu sou um político melhor. Porque o tempo da política não é o tempo da internet. Existe articulação, estratégia, segredo. Você sabe que o meu ritmo de trabalho era maluco. Maluco. é maluco. Cedo até tarde e tal. Não é que a internet me impedia de trabalhar. Mas agora eu tenho mais foco. Eu leio mais, estudo mais, me foco mais, estou mais articulador na Câmara. E quero que as pessoas saibam do meu mandato, não pela postagem, mas pelo resultado. E você vai voltar? Volto. Eu volto. Eu, quer que eu te prometa que dia que eu volto? Eu quero. Deixa eu pensar. Pode ser no um aniversário? Eu dou uma festa Pode. agora, sem Covid, aí te dou de presente a volta pra internet.
1: Pode ser? <risos> e o convite a festa. Para festa, você vai lá. Vamos, vamos fazer uma
0: festa legal, acho que eu vou fazer, vou escolher um lugar legal. Eu sempre escolho um lugar legal de Belo Horizonte. E seu bar? Ser... O, bar teve, não né? <risos> o bar é não cabe. bar verdade. Você já foi lá no bar? Não, nunca vou fazer jabai. Para quem não foi ainda, eu amo a Afonso Pena. Acho que a Afonso Pena em Belo Horizonte merece carinho. Você vai em, na Nova York, Quinta Avenida, Champs-Elysées em Paris. A nossa principal avenida à noite é um, um breu sem vida, sem cultura, sem luz. E ali tem um prédio maravilhoso, que é o Automóvel Clube, a gente pegou uma salinha, que era o um antigo salão de música, e é o meu amigo, Léo Paixão. Léo Paixão, fizemos um bar lindo. Quem quiser entrar é arroba Bar uh, e tem música, e valoriza os músicos da cidade, uh, tem coquetéis, e o Léo misturou Japão com Minas Gerais. Então você tem sashimi de porco, uhum. <risos> guioza de frango com quiabo, é uma delícia. E, e, e eu gosto disso porque eu acho que político não pode viver de política. Eu tenho a minha empresa, a, eu sou jornalista, tenho um bar, porque eu acho que a tem que sentir da pele o que é que o empreendedor passa. Então não vai ser lá porque não cabe, cabe 47 pessoas. Mas a, uma que eu fiz foi lá naquele, no Salão do Brasil Palace Hotel, na Praça 7. Bonito. Aliás, o bar vai ter uma temporada, sabe onde? Três semanas na Praça 7. Quando? No P7 Criativo. Ah, que ótimo. Em, em junho e julho. A gente vai estar tá no rooftop, ali no topo do prédio, no, no térreo, com restaurante e com bar, chamando a atenção a pra Praça 7. Mas não vai, sabe o que eu tô de olho? no Otton Palace.
1: Hum, tá parado Alguns faz amigos tempo, né? compraram
0: aí, a gente tem que conversar muito. Aqui Foi é... vendido, Foi né? Foi vendido, já está no processo aí. Eu defendo que ele vire residência, sabe? A vista do Otton Palace o Parque Municipal é um luxo. No Sim. centro da cidade, com tudo. Morar no centro é um luxo. Sou morador do centro para a vida. Então, quem sabe o topo ali do Palace, você vai estar tá lá. Aí de presente pra mim, a festa com os amigos, deixar a pandemia para trás e pra você a volta na internet, pode ser?
1: Pode ser, e eu só vou <risos> se tiver o Gabriel Tenor lá e um pouquinho aqui eu no podcast. Mim. Você
0: escolhe a música que eu canto para você. Ah,
1: não, pode escolher.
0: Pode escolher, velho Qual a sua música favorita? Não tem fala.
1: capacidade suficiente para escolher uma música para um Tenor cantar, eu vou ter que deixar por sua conta essa. <risos> a gente vai
0: cantar e celebrar a vida, porque política à parte, bom te encontrar aqui em Brasília. É bom estar com você, que é uma jornalista muito competente e representa a Itatiaia. A gente fica nesse corre de articulação, política, cidade. Mas, no fim, é bom valorizar a família, amigo. Desde que o papai faleceu, eu penso muito nisso. A, a única coisa que me faz me sentir um pouco mais tranquilo em relação à morte dele, porque morte fica sempre a cicatriz, é que eu aproveitei muito ele em vida. Né, assim, ou seja, a gente fez viagens muito legais, a gente jantava muito, ia ali muito na pizzarela, que ele adorava, cantina do Lucas, ah, no, no Latraviata, um restaurante que ele gostava muito, e toda vez que eu vou nesses lugares, às vezes sozinho, parece que papai está comigo na mesa. E agora, Ai, uma das minhas metas principais é curar o ciúme da mamãe, Dona Carminha, <risos> porque com o seu Gilson se eu viajei, foi uma coisa, Dona Carminha, ainda não viajei tanto não, então, passando essa pandemia direito, é hora de eu pegar ela e levar para algum lugar para ela curtir, mamãe está com... Uh, 71, e minha tia Sônia também, eu perdi minha vovó agora em janeiro, Dona Júlia, faleceu, viveu muito tempo, uma mulher incrível, e aproveitei ela também, mas as duas mamães que eu tenho, a tia Sônia e a Dona Carminha, é hora de eu aproveitar elas um pouco também, e minha irmã, Júlia, que é comissária, tem três mulheres ali. Eu moro, né, a curiosidade, não sei se você sabe, eu moro no, no prédio ali na, na, na Tupis,
1: no Rio sei, de Janeiro, é. no último com andar. Com a biblioteca do Harry Acabei Potter. Com a biblioteca
0: do Harry Potter, que você vai conhecer tal. Tá, né, o livro já te deu um livro de presente. Fato. Está na minha biblioteca que não é do Harry Potter. Isso. E Dona Carminha, Tia Sônia e Júlia moram no terceiro andar.
1: <risos> ah, isso é, é um
0: jambalaia A gente mora ali e, e ainda bem, porque senão eu não veria elas né? A correria toda e tal Então eu tenho a praticidade da intimidade Num apartamento para um jovem de 36 anos Mas A praticidade da comida da mamãe o ou outro E essa, daí <risos> e essa é uma sorte pra todo mundo que se tivesse, com certeza vai, vai me invejar.
1: Gabriel, você é cheio de curiosidades, né? Um cara que toda hora vem com uma coisa que surpreende. Eu descobri que você cantava, que era tenor, um dia nas suas redes sociais, porque você fez um post de um vídeo cantando um casamento. Acho que era na Itália, porque é também verdade. tem essa coisa da onipresença. Um dia tá nos Estados Unidos, outro dia tá na Itália, outro dia tá na Suíça. Mas o rede. coração
0: tá sempre em Belo Horizonte. Não,
1: e você também, <risos> isso também. que é impressionante. É. Rapidamente muda de Cidadão lugar. Cidadão do mundo, sou
0: do mundo, sou Cid... Minas Gerais. Exata...
1: Né? É, exatamente. É. E aí eu te vi cantando e fiquei muito impressionada. Falei, né? É possível um negócio desse. Não era
0: eu. Tem da... um segredo aí. O qual? O colégio militar. Tem três coisas que eu fazia no colégio militar que eu adorava. Teatro. Então, assim, eu realmente gosto de palco. de eu interpretava João Grilo, Ariane Suassuno, escrevia peça, encenava, juntava o pessoal pra... Adorava. E acho que isso ajuda na política. Pra política, Winston Churchill, que é uma pessoa que eu é um pouco teatro. É falar, é se expressar, é se comunicar, é passar uma mensagem. Aliás... Política e teatro são gêmeas. Nascem em Atenas na mesma época. Segundo, hipismo. Eu sou um atleticano Para. muito apaixonado, mas um perna de pau. <risos> não sei jogar bola. E o único esporte em que eu me dei bem nessa vida é hipismo. Gente. Da cavalaria do Colégio Militar. Fiz anos de hipismo. Hoje o tempo não me permite tanto cavalgar nem saltar, mas é o esporte que eu mais gosto. E terceiro, coral. Você acredita? Eu era do coral, do Colégio Militar. Então, todas as músicas que você puder imaginar lá. o Colégio Militar tem essa coisa de, de ensinar a gente, né? Frustração vem daí. Eu fazia tudo que você podia imaginar. É a mesma coisa até hoje. Banda, é, coral, cavalaria, tá. só faltou uma coisa. Essa é a frustração. Qual? Banda. Eu adoro música, mas não sei tocar um instrumento. Você tem
1: tempo. Nós juntou com o Léo Paixão, daqui aos... a pouco juntamos com ele o Jota Quest.
0: Aliás, o Léo, que é um grande amigo, ele é outro fatso, factoto, né? É um sujeito que faz tudo. É? Cozinheiro, cantor, toca, é loucura, não sei né? o que. É, um, é uma joia da cidade. Nosso embaixador da gastronomia é um é um cara que, que pode colocar e está colocando Belo Horizonte no mapa do mundo, que é uma coisa é, é que verdade. eu defendo demais. Sabe que eu fico, sou viajador, sabe que tem 91 países aqui nas costas e gosto mesmo, porque eu acho que a melhor forma de aprender é você ir e viajar e quem tem essa oportunidade deve fazê-lo. Fico bravo das pessoas irem para Lima, no Peru. Claro que tem é Machu Picchu e tal, mas por causa de ga gastronomia. Peruanos, nada contra a sua comida. Mas quem comeu comida mineira? e como comida peruana, com todo respeito ao, ao, ao como é chama, que chama aqui? Ceviche? Ceviche. Não é um tropeiro. Né? Então assim, como é que Belo Horizonte está é um no mapa do mundo por gastronomia? As pessoas têm que vir comer aqui, e isso é emprego. Melar. Tem, é emprego, é cultura, é geração Então o Léo faz muito isso Estamos precisando de uma estrela Michelin ali pro Gluton Pra atrair mais gente, né Merecidamente, mas ele faz tudo Mas cantar, você vai escolher uma música um dia Aliás, tá Canta de um quem pra que nós que é que Escolhe é um tá mas eu não
1: tenho ideia Fala, Vou deixar... Não posso
0: ah, Deixa eu ver uma, uma que mais... é
1: fácil você cantar um trechinho curtinho
0: Um, um trechinho? É. Meu coração Não sei porquê Um bate feliz quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Aí. Pronto.
1: Eu já vou, meu ingresso para de... primeiro ah, show tá comprado.
0: Dessas, como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero.
1: Aê! <risos> Hoje, você
0: vai lá no bar, vez outra. E eu, você sabe que eu vou de garçom lá, né? Sério? Eu vou vestido de garçom e trabalho. Esses dias, uma cena que foi engraçadíssima, foi uma senhorinha. tava: Menino, mas você é a cara de um vereador. <risos> e é mesmo. Eu, Mas sério, até agora os dois garçons que trabalhavam lá, o Rodrigo e o Wellington. Foram raptados, porque são muito bons, e a gente está começando com mais uma dupla. E eu vou, baixo na mesa, tiro o pedido, qual coquetel, qual. Faço. Uai, vai, não é sempre que eu vou ser vereador, não? Não, que é? Trabalho, não, não é já meu trabalho. Não deu nada garçom. E o pessoal está dizendo que eu estou um bom garçom lá. Que beleza! Hein?
1: Então, tudo que eu estou tô... <risos> dizendo, ó, vou ao bar. Vai ao bar. ao, seu, ao aniversário. seu aniversário e que mais? Pode votar também, se quiser. Não, então quiser. <risos> Olha só, não, não perde a oportunidade. E vou aguardar seu é retorno internet, na internet. Por falar na e vai internet... vai comprar um
0: trabalho aí com muita coisa sendo feita por Belo Muita Horizonte.
1: e sempre. Quando vier aqui me avisa... Sobre essa história da internet, quando você saiu, as pessoas estavam te perguntando muito sobre o que aconteceu em São Paulo, uhum. é, e as pessoas também falavam muito sobre isso na cidade, ficavam falando, ah, será que o Gabriel sofreu um Boa Noite Cinderela? Ou... <risos> não. não. É, é porque, né? Não, a amor, língua do povo. Claro,
0: não. não o Aldo Clever falou isso na CPI, o é, que,
1: que será que aconteceu falou em na São CPI? Paulo? Falou na CPI?
0: Falou. Não, e aqui, é um, sabe que eu sou rasgado. Fala, eu ah, sei. Isso daí, Gabriel, estava numa bagunça lá em São Paulo com alguém, ou então, alguém falou, foi pegar... Prostituta, não sei o que, inventaram aquelas coisas. E surge assim, né? Por quê? Porque isso aconteceu. Fofoca,
1: boato, fake não, news? Não tem problema é porque você conhece. É uma assim, erva daninha. Você me
0: conhece, eu ia falar. Ia
1: falar. Ia é. falar.
0: Tem inquérito em São Paulo. A polícia investigou. E foi eu... na
1: Cracolândia, né? Não, não tem como pegar um suspeito. Não cuspeito, tem como. Né? Não,
0: não. Mas tem imagem da turma correndo. Não, isso fez. Mas o que, que é a grande questão? As pessoas precisam te, te colocar em caixinhas. Mas o maior boato é, que circulou na época, e eu até achei interessante, é que eu tinha sofrido um atentado político. Olha, isso daí é esse pessoal de ônibus, isso daí é inimigo, isso daí é alguém que pegou ele e deu um, um cacete para ele parar de atuar. <risos> Primeiro não ia funcionar, você me conhece. Para parar é só matando mesmo.
1: Todo quebrado, é, sei lá. Quebra... Não, <risos> e eu, eu votei e, e, quebrado, e votei,
0: discursei de mesa de cirurgia. É. Eu saí da mesa de cirurgia, estava votando na Comissão de Legislação e Justiça. Isso não me para, não. É, e o outro é isso, ah, não, Gabriel tava ali na bagunça, não foi isso porque se fosse, eu falaria sem nenhum problema eu sou homem é, com a vida aberta, sem segredo, você sabe que eu sou um político abertamente bissexual tenho uma vida de um homem de 36 anos, normal sou jovem, as pessoas me encontram na obra no final de semana estava ah, oh, passado com a, oh, a saudade que eu tava de ir na obra, ou ele, ou, ele. <risos> ou seja, fui na Casa Rosa do Bonfim ouvi uma boa música ali é, na Lagoinha. Depois fui na obra, que eu estava morrendo de saudade de ouvir aquelas músicas lá da obra. Tenho 36 anos, porra. Estou solteiro. Estou é, numa cidade maravilhosa, que a vida é incrível. Curtir Belo Horizonte é um tesão. Essa cidade eu amo. Eu vou ficar de, de político hipócrita? Não sou. Porque tem uns que a gente conhece. Não sou casado, um homem religioso, tenho família, filhos, e eu sei muito bem o que, é que o senhor faz. Entendeu? Eu não sou assim. Não sou assim, não, não invento fachada. Namorei é, cinco mulheres na minha vida, amei todas. E postava elas na mídia social. Tive um namorado, postei. Eu sou uma pessoa intensa. Eu amo, eu vivo, eu sou de verdade. Política não me faz um personagem. Eu sou exatamente o que eu sou. Aqui com você, na mesa de bar, no plenário. Eu não tenho saco para quem, por exemplo, usa muito o nome de Deus e é corrupto segura a Bíblia ao mesmo tempo que segura uma barra de ouro. Eu não uso o nome de Deus em vão. Nelly, que é uma mulher muito religiosa que eu admiro demais fala comigo. você é muito mais cristão. e sou de fato, né? Porque fui batizado, crismado, fiz a primeira comunhão é, do que vários que eu conheço. E eu, eu acho que né, um mandamento só: faça com os outros e respeito aos outros como se fosse assim. É, respeite as pessoas, trate com carinho, faça com os outros o que você quer. Não minta, não. Eu não tenho porquê olha, de ler, ficar mentindo em relação a esses temas assim. Poxa, e aí, Gabriel, qual que é a sua religião? Não tem. Não tô para a sua religião. É, eu não tenho medo de dizer isso. Nossa, vai te tirar a voto. Tem gente que mente. Tem gente que vai na igreja, prega, é pastor e rouba. Eu não. Eu tive uma criação católica, fui batizado na igreja de São José. Padre lá me chama, porque a gente vai tomar cerveja na casa paroquial. Falamos de Deus, de religião. Vou em sinagoga. Já fui é, é, em todos os processos religiosos. Respeito todas as religiões. Não professo uma. Vou dizer que tem uma só para ganhar voto? Não faço. Não perco a eleição, mas não minto. Vou dizer, não, não, minha sexualidade, eu sou um heterossexual e tal. Eu vou ficar escondido? Se eu minto sobre religião e sobre sexualidade, eu minto sobre qualquer coisa. E
1: é um sofrimento, né? Esse tipo de mentira é um e sofrimento para a pessoa.
0: Oh, e você eu não, não fui sempre aberto, não. É, obviamente a sexualidade, a gente reconhece ela em algum momento da vida, mas vem uma insegurança. Sobretudo se você é bissexual. E, poxa, você gosta de mulheres? Eu, sabe, eu Tava com a mulher e foi muito legal. E... e e o que é a grande questão? Você fica com receio. Primeiro, as pessoas acham que você está mentindo, que né? você está de uma fachada. Na hora em que eu postei até uma foto com o meu namorado, já não namoramos mais, faz há um tempo, muitos homens e mulheres me procuraram para falar assim, você me deu muita coragem. Eu sofria demais. Eu não tinha coragem de falar isso. Assim, homens que são casados... E, e com mulheres, e assim, eu não tinha coragem de falar para minha mulher, você me fez falar.
1: E até porque o ambiente da política é muito é normal terrível. ter um político que é muito mais velho, chegar com uma mulher 40 anos mais nova, mas um político chegar com um namorado que é homem, é. causaria um espanto, né? um sofrimento, é. a pessoa nunca pode ir acompanhada Exatamente. com o seu namorado, é. com o seu
0: marido. E para que mentir, né, e Por exemplo, eu não tento impor nada a ninguém. Poxa, a heterossexualidade, a homossexualidade, isso tudo é natural. Isso tudo existe. É muito triste quando eu vejo nos discursos políticos o ódio em relação à sexualidade, porque às vezes a pessoa nem sabe o filho é. Eu conheço um, um, um político muito radical em relação à sexualidade. Ele não sabe o que, que ele tem em casa. Ele não sabe o mal que ele está gerando para uma pessoa que ele ama. Então, assim, é muito feio. Eu, eu converso com vários religiosos. A Câmara, por exemplo, tem uma frente cristã com parlamentares incríveis. Eu não vejo, da maior parte deles, ódio por causa de sexualidade. Eu respeito assim, olha, na nossa igreja, a gente não quer que um casal dê um beijo. Tudo bem, o espaço da igreja é sagrado. Quem dita as regras da igreja ali, Não precisa. nós não celebramos o casamento com pessoas do mesmo sexo. Tudo bem, é, a religião não é o Estado. E o Estado não é a religião. Então o Estado ele tem que dar guarita para toda a diversidade, para toda a democracia. E eu não subo ni palanque. Às vezes, alguns setores me criticam. Ah, mas ele não é um militante da causa. Talvez seja verdade. Talvez eu fale mais de mobilidade, de, de sustentabilidade, de educação, do que a causa LGBT. Não quer dizer que eu não fale dela. Eu acho que ela merece recurso, ela merece segurança, ninguém deve ser discriminado, mas, de fato, não é a minha principal bandeira. Tudo bem. Como a, a, eu conheço outros parlamentares que falam de outros temas. Minha amiga Duda Salabé é uma professora mulher trans. Ela não fala só disso, ela fala disso, ela é a própria bandeira, mas ela trata de, de sustentabilidade, ela trata de causa animal, porque também querer colocar a gente na caixinha de só tratar disso é um preconceito. Né? Então, assim, essa é mais uma das várias características humanas que eu tenho. Nós conversamos aqui de vários três esse tema surgiu assim e a vida segue. Que gostoso conversar com você.
1: Gabriel, agora terminando mesmo o bate-bola rapidinho clássico básico que a gente faz em todo o abrindo o jogo, te dou uma palavra... Você devolve outra. Beleza? Tá Fuad.
0: Oportunidade para o diálogo. Calio. Autocracia e destemperança. Zema. Desafio para não descarrilhar minas.
1: Lula. O passado. Bolsonaro. O atraso. Gabriel, muitíssimo obrigado por essa entrevista que acabou durando mais do que o normal. Quanto porque tempo o papel nós Há ah, mais de uma hora Nossa. que nós estávamos aqui.
0: Nem parecia. Só faltou um aqui na não mesa. Não é?
1: Pena que tem água nesse copo. É só sei, água que sei. eu amo, né? A sua está batizada, tá, Bobo. Vai aí, achar. É a aguinha
0: aqui, senão não, amo vai aguinha. se criar lenda roubando aqui. É, é água, é? viu? É água. Água que o passarinho bebe.
1: Eu não batizei, viu, gente?
0: No meu bar eu batizo para você.
1: Aí, eu vou querer. Eu só vou se for Batizado. Gabriel, muito obrigada, viu?
0: Eu que te agradeço, agradeço a paciência dos ouvintes da Itatiaia que estão com a gente até agora.
1: Gente, Gabriel Azevedo, que é vereador em Belo Horizonte, sem partido, esteve em Brasília participando agora também do Abrindo o Jogo. Muito obrigada, aguardo vocês no próximo episódio.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.